1: de la tarde y cinco minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por sintonizar Radio Suceso Gracias por compartir esta suerte de música con comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a los grandes luchas de todos. Donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a estas casillas en las direcciones sociales. Correo electrónico con cierto sentido, ecuador, arroba, gmail, punto com. En Facebook con cierto sentido ese en Twitter, arroba Ramiro Díez, en Instagram, arroba Ramiro Díez Velázquez. Gracias a estas empresas, por, gracias a ustedes y también a estas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Nos acompaña Shambitours porque la propuesta es irrenunciable, es una verdadera maravilla esa tentación de visitar Dubai y Abu Dhabi con guía acompañante desde Quito con Shambitours. Es una empresa que tiene más de 12 años de experiencia manejando grupos en todo el mundo con operadores de primera categoría, así que vamos a, a vivir toda la belleza de Dubai, de Abu Dhabi, y vamos a conocer lo que es un safari por el desierto con toda su adrenalina, vamos a vivir un crucero en el río Dubai con, con ese espectáculo de luces, de rascacielos iluminados. La ciudad de Ferrari nos espera, nos espera la mezquita de Abu Dhabi, nos espera el mercado de oro más grande del mundo, y este próximo año lo vamos a recibir con, con fuegos artificiales y con una cena absolutamente inolvidable, cinco estrellas, al estilo Dubai. Recuerden que um, San Viturs, eh, está en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede Jubilados del IES. Teléfono 6002040 eh, la página de y tranquilo, tranquilo, puede cumplir con sus sueños porque San Vitur lo acompaña. Se acabó ese problema que antes nunca, nunca tuvo solución. El problema de la humedad por capilaridad, ascendente. Esto es un avance técnico, extraordinario en la aplicación de la ciencia para un problema que nunca antes tuvo solución. La humedad por capilaridad ascendente, que significaba ah, intentos infructuosos, vanos, fallidos, siempre ...para solucionar el problema con albañiles, arena, cemento, pintura... ...más gastos, más, venga, no, no tiene solución, así no. Pero Kibli garantiza de por vida la solución del problema. Así que comuníquese con ellos, no más, eh, no más gastos, no más propiedades desvalorizadas... ...no más ambientes enfermizos. La página es www.novatecnica.com, el mail... A ...ecuador arroba novatecnica punto com... ...y los teléfonos... 098 26 -05 -88, ...y 098-81... 7 ...y como hoy la vida es impensable... ...sin internet lo mejor es tener el mejor... ...simple... ...simplemente la idea es cambiarnos a NetLife... ...que es seguro, de ultra alta velocidad... ...que también nos ofrece productividad y atención personalizada. ¿Cuántos hombres mujeres, cuántos jóvenes estarán pensando ahora en tomar una decisión que marque, que defina sus vidas. Bueno, la buena noticia es que la Universidad de Indoamérica ha abierto las admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud en las carreras de Medicina y Enfermería. Esta es una facultad con una planta docente de alta formación profesional. Allí, el Centro de Simulación Médica de Clínica y también el de Robótica serán todo un icono porque, mmm, porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales laboratorios y simuladores robóticos de la más actual tecnología. Cada estudiante podrá elegir después una especialidad de la medicina para, para aumentar sus conocimientos y para definirse vocacionalmente. Mayor información en la página indoamerica.edu.es Las matrículas están abiertas en medicina y enfermería. Recuerde, la Universidad de Indoamérica le hace llegar a usted este mensaje porque usted, usted nació para triunfar. Además del campus en Ambato, el campus en Quito está en, la, está en la Machala y Sabanilla, Quito Norte. Tenemos mucho por compartir esta tarde del 5, 5 de noviembre del año 2021, viernes, viernes en una semana extraordinariamente corta, al frente de controles está el doctor Vinicius Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Hay algunos temas que quedaron pendientes de ayer, algo relacionado con la ecología, algo relacionado con Patroclo y Aquiles, otro por un personaje por el que, por el que nunca nos habían preguntado. Eh, don Felipe Ramos nos preguntaba por Schilman, un, un alemán fuera de serie. Bueno... Mmm, lo que leí de Siliman lo leí hace muchísimos años. Entonces, seguro que lo que le voy a contar está recortadito porque la memoria se va erosionando, pero le garantizo que es un personaje inolvidable. En un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Quizás que eh, empezamos con Siliman, pero tengo que contar algo puramente <risa> puramente personal que realmente es muy confuso. Yo les había dicho ayer que la historia de Siliman la había leído hace muchos 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 años. Y dije, bueno, comenté algo ayer y dije, mañana, mañana lo amplío. Sucede que, dije, bueno, para ampliarlo tengo que volver al libro que leí hace muchos años. Y, y estuve buscando en aquel libro convencido de que estaba en ese libro. Y curiosamente busqué de manera exhaustiva. Y no, no, no era ese libro. Y entonces me estaba preguntando hasta hace un minuto, ¿dónde, dónde, dónde, dónde fue que lo encontré? Y ¡pam! Esas jugarretas de la memoria, ¿no? De repente me acuerdo que no que no era en el libro que estuve buscando, sino en otro libro de Indro Montanelli, que se llama La historia de los griegos. Y allí Montanelli, que es un escritor italiano muy bueno, muy bueno, es un escritor eh, con tendencia de derecha, tenía tendencia de derecha, dicen, pero, pero más allá de eso es un estupendo historiador. Entonces es en el libro de Indro Montanelli Historia de los griegos, donde viene la historia completa de Shilliman. Así que hoy cuento un poquitito del personaje y una serie de detalles curiosos que sé que, que no aparecen por ahí en ninguna parte, pero que están en ese libro de, de Indro Montanelli. Los estaremos compartiendo el lunes para dar espacio a otros temas. En un momentito invitamos a este personaje que es, sin duda alguna, el, el más extraordinario... Arqueólogo que el mundo haya dado por su vocación, por su temperamento, por su convicción, por su por su deseo inamovible de hacer las cosas. Este es un personaje de novela, pero de la vida
0: real. En un momentito lo invitamos. Con cierto sentido.
1: Cuando uno habla de este personaje que se llamó Heinrich Schliemann, es un es un monumento de ser humano sin duda alguna. Eh, Recordábamos ayer que era un niño muy pobre y su padre, cuando este niño cumplió ocho años, inclusive pobrecito, tiene fiebre y no se puede levantar de la cama eh, el día de su cumpleaños, su padre le regala un calendario que era lo único que podía regalarle. Eh, su padre era un, además un pastor protestante, ¿no? un predicador, pero era un tipo extraordinariamente culto y a la vez extraordinariamente pobre, lo cual significa que ...en medio de todo era también extraordinariamente honesto... ...porque no utilizaba nunca las supuestas o las limosnas de los fieles... Para, ...para su uso personal. Vivía una vida extraordinariamente precaria... ...y el padre le regaló este calendario con una imagen de Atenas allí... En las ruinas y muestra a Eneas, al famoso guerrero, huyendo... ...porque la ciudad ya está tomada por los griegos. Bueno... Así que este niño queda terriblemente impresionado y le pregunta al padre si, si esa ciudad existe. Y le dice, mm, existió, pero ya no existe. Y, y donde quiera que esté, está enterrada por el polvo de los siglos. Y él dice que quizás fue la fiebre, pero lo llevó a decir algo. Dice, bueno, yo seré el niño que, que por encima del polvo de los siglos sea capaz de desentorrar a Troya te lo, prometo, te lo prometo padre y el padre pensó que simplemente el niño estaba delirando y quizás estaba delirando pero aquel delirio se le convirtió a él después en una obsesión y, y lamentablemente el niño no pudo estudiar su padre lo sacó de, de la escuela cuando tenía 11 años y desde los 11 años hasta los 15 16 años, trabajó en algo verdaderamente feroz, trabajaba en una bodega cargando y empacando productos y trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, por cuatro monedas y por un plato de sopa. Allí hizo todos los oficios posibles e imposibles y él cuenta que, aunque nunca más volvió a saber nada de Troya, un día, esta es una casualidad maravillosa, un día entra un, un molinero borracho a la bodega y este molinero borracho, curiosamente, empieza a recitar los versos de los poemas de Homero, pero no los recita en alemán, sino que los recita en griego. Y el niño dice, yo, yo quedé tan alucinado porque era la música más bella que había escuchado en mi vida, el idioma griego. Esos versos, esa cadencia, no entendía una sola palabra, pero decidí aprender griego, cueste lo que costare, decidí aprender griego, y en efecto, tiempo después, renuncia al trabajo, porque dice, aquí voy a seguir trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche por un plato de sopa, tengo que hacer algo más, enseguida les cuento qué hizo y qué le pasó. Usted que está a punto de tomar una decisión fundamental en su vida, acerca de su futuro. Recuerde que la Universidad de Indoamérica ha abierto admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud, en las carreras de Medicina y Enfermería. Hay una planta docente allí, que es una, una verdadera maravilla, de alta formación profesional. Por otra parte, hay que recordar que el Centro de Simulación Médica de Clínica y Robótica será un icono porque serán laboratorios de entrenamiento con escenarios reales. La malla curricular está considerada como una de las más modernas de América Latina. Laboratorios, simuladores robóticos de la más actual tecnología. Cada estudiante podrá elegir después una especialidad distinta en medicina para continuar con su, con su formación profesional. Mayor información en la página indoamerica.edu.as. Las matrículas están abiertas ¿eh? en medicina y enfermería. La Universidad de Indoamérica le envía este mensaje a usted porque sabe que, que usted nació para triunfar. El campus en Quito, en la Machala y Sabanilla, Quito Norte. Con
0: cierto sentido.
1: La vida de Heinrich Suleman, porque nos preguntó ayer don Felipe Ramos, es una vida verdaderamente extraordinaria y le agradezco mucho que me haya preguntado por este personaje, que nos haya preguntado por este personaje, porque nunca nadie lo había hecho y es un hombre verdaderamente extraordinario en todos los sentidos. Recordemos que trabaja hasta los 15, 16 años como esclavo, entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche, por un plato de comida y un día dice, no, esto se acabó porque yo ya... Tengo en mi mente la, la idea de Grecia, la idea de Troya, eh, ya escuché hablar griego, me pareció una lengua preciosa, tengo que aprenderla como sea, y empieza a vagabundear un poco, a buscar trabajitos por aquí, trabajitos por allá, pero ya por fuera de la fábrica esta, y un día, está muy joven, decide embarcarse hacia Venezuela, a, a probar suerte en el, en el Nuevo Mundo, en América, y mmm, no lo no sabe si por suerte ¿ok? El barco naufraga y él logra salvarse en un pequeñito bote salvavidas y otra vez reinicia su vida desde cero en Europa. Al poco tiempo se le ve ya como comerciante, eh, pero ya es un hombre de 20 años y está comerciando distintas, distintos productos, entre ellos oro, y empieza a ganar mucho dinero. A los 20 años, este es un muchachito maravilloso que no pudo estudiar en la vida por pobre y a los 20 años ya hablaba siete idiomas, dominaba siete idiomas. A los 30 años hablaba 15 lenguas. Y se dedicó a estudiar lenguas orientales, porque él tenía una ansia de saber absolutamente inagotable. Y recorría Europa, ya tenía mucho dinero. Recorría Europa no para, para disfrutar jiji, jaja, como todos los turistas epidérmicos, ¿no? recorría Europa de museo en museo, buscando, leyendo, aprendiendo, estudiando, preguntándose. Y así se casó en un momento con una señora rusa, de mucho dinero, se divorcia de ella y después se casa con una jovencita griega, claro. Él tenía que casarse con una jovencita griega para completar su sueño de Grecia y a los hijos les... ya hablaba griego, por supuesto, y a los hijos les pone... Nombres de, no me acuerdo qué, pero nombres de personajes de la Grecia Antigua, de las, de las historias de Homero. Y un día decide viajar a una colina que hay en Turquía donde él sospechaba por sus lecturas que estaba enterrada Troya. Y hasta allá llegó. Ya era un hombre en esa época multimillonario. Era banquero, era poderoso, tenía propiedades en California, en los Estados Unidos, tenía eh, propiedades en Cuba, en, en el Caribe, en varias islas. Era era un potentado mundial, es un hombre multi, multimillonario. Y tiene en esa época unos 50 años, quizás, cuando decide, bueno, ahora sí, ya, ya tengo el dinero que necesito, no quiero conseguir más porque para mí el dinero me va a servir para cumplir mis sueños. Mi sueño no es tener dinero. El dinero es un medio para cumplir mis sueños. Entonces viaja a Turquía y dice, aquí voy a encontrarte, Troya. Aquí te voy a encontrar. Y enseguida les cuento lo que pasó. Una experiencia... Gastronómica memorable es restaurante Casa Gangotena, opción perfecta por aquello de, de la cocina mestiza. Así que si quiere disfrutar de exquisiteces, visítelos, visítelos, vive esa experiencia en el restaurante o desde la comodidad desde su casa, ordene a través de la página web www.casagangotena.com El teléfono 097 99 999 5 restaurante Casa Gangotena.
0: Con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que, a veces los humanos, hemos logrado objetivos porque no sabíamos que eran imposibles. 15 horas, 36 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
4: Dame cobijo. ...con toda la ternura que te he prestado.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
4: ...dame cobijo, con toda la ternura que te he prestado...
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con
0: cierto sentido.
1: Ecuador es un país de, de muchas tradiciones gastronómicas. No todos los países de América Latina tienen esas tradiciones tan ricas, tan variadas que tenemos en Ecuador. Ecuador, con todo lo pequeñito que es, Maneja una serie de tradiciones gastronómicas de primera línea Por eso ah, se me salió la boca la buena noticia Es que las guaguas de pan y la colada morada de Cirano y Corfu Siguen disponibles en todos los locales Así que esta es una tradición que hay que disfrutar Y lo podemos hacer, podemos disfrutarlo hasta el 21 de noviembre estamos a 5 nos quedan dos semanas dos semanas, pero mientras más pronto mejor, para disfrutar las col, la colada morada y las guaguas de pan, las de sal y las de dulce Cirano y Corfú verdaderas exquisitas, volvemos en un momento, ahí cerramos lo de, lo de Shirman. no, volvemos dame, dame un momentito y volvemos enseguida con <ríe> con Silliman. Pero voy a ver si si tengo sí sí tenemos tiempo de comentar otros asuntos pendientes con en un momentito. Con cierto sentido. Nada, cerramos el tema de Suleiman eh, contando que finalmente el hombre se hizo tan famoso, tan rico, tan multimillonario que adelantó una serie de excavaciones allí en una colina turca donde estuvo asentada Troya y, y encontró, encontró palacios, encontró ciudadelas, encontró joyas, muchas de esas joyas y, eh, se las robó, pero no para él sino que se las robó de ese territorio turco, porque eso estaba en Turquía, y se las llevó a Grecia como regalo al gobierno griego. Entonces, en un momento dado, el gobierno turco descubre que, que el tipo está robando bienes arqueológicos, bienes patrimoniales, históricos, y le mete una multa de aquí a la luna y le dice, no, 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 vuelve, no vuelve aquí a pisar este territorio. Pero como el tipo tenía bastante dinero, Dijo, bueno, hagamos una cosa, déjenme seguir excavando porque esta es la vida mía, esta es la pasión mía, desde que tengo ocho años tengo este sueño y ahora lo estoy cumpliendo. Entonces, en ese momento ya pasaba de los 50, entonces, ¿de cuánto es la multa? Ah, de tanto, bueno, aquí tienen, toma, diez veces más. Les pago la, la multa diez veces más. Pero no solo eso, sino que estas joyas que ustedes no sabían que existían, se las donó al, al Museo de Estambul. Allí están, ahí están exhibidas todavía, por suerte. Bueno, entonces le permiten que siga explorando y el tipo continúa con sus, con sus exploraciones y demás. Y de allí conocemos lo que existe de, de Troya como ciudad que realmente existió, de acuerdo con todo lo que había dicho Homero, y las otras leyendas se lo debemos a este alemán extraordinario, fuera, fuera de serie. Pero es que él se convirtió en un animal griego por naturaleza. Dicen que al final de sus días solamente hablaba griego y firmaba en griego y escribía en griego y cambió su nombre, la fonética Schilimann, la cambió por la escritura griega. Él estaba absolutamente obsesionado con Grecia. Bueno, esa es la historia de, de Schilimann porque nos preguntaba ayer don, don Felipe Ramos, pero hay algo, y es que como estaba yo equivocado con, con el libro, que lo quise volver a leer, pero no lo pude leer porque, por eso me faltan tantos datos en la memoria, no lo pude volver a leer porque estaba convencido de que estaba en un libro de Marshall Schoff, pero sucede que no. Cuando llegué aquí al programa dije, hombre, caramba, no sé por qué me confundí. No está en ese libro, sino en uno de Indra Montanelli. Eh, de Marcel Schwab, hay una historia que no me han preguntado por ella, pero vale la pena comentarla, en un momentito. ¡Sí! Finito, finito, finito el problema. Se acabó el problema de la humedad por capilaridad ascendente. Así que si usted en algún momento intentando eliminar este problema contrató albañiles, arena, venga, compre arena, cemento, pintura, o oh, vuelva a refaccionar, nada. Usted sabe que a los tres, cuatro, cinco, seis meses volvió a aparecerle la, la humedad con, con catastróficos resultados. O ya no, O solamente tiene que comunicarse con Kibli y solucionado de por vida el problema con garantía de por vida. La página web novatecnica.com, el mail ecuador novatecnica.com los teléfonos 098 2600 588 y 098 81 sin, perdón, 098 81 85 798.
0: Con cierto sentido.
1: A ver, veamos esto. Antes de pasar con esa historia poderosa de un señor que se llamó Marcel Schwab, un judío que, que murió extraordinariamente joven, políglota también,
5: eh,
1: al igual que, que Silliman, era un hombre, bueno, Silliman había sido muy pobre, pero Marcel Schwab era realmente rico y entonces se pudo dar el gusto de leer, de estudiar, de trabajar, lo mismo que Silliman después, eh, se dedicó a trabajar en lo que quería, es decir, eh, en la arqueología. Marcel Schwab se dedicó a leer y a escribir, que era también su verdadera pasión. Era un hombre muy rico. Su padre era judío, él era de familia judía. Su padre, inclusive, llegó a trabajar conjuntamente en algún momento con, eh, con Julio Verne eh, y compró un periódico en esta ciudad francesa de Nantes, compró un periódico para que trabajara y para que escribiera allí Julio Verne. Bueno, así que era un hombre de mucho dinero, con una vocación extraordinaria por la cultura, y hay un libro, yo se los recomiendo, un libro que se llama Vidas Imaginarias, de Marcel Schwab. Ese el Schwab, se escribe como s c h w o B grande, B labial, Marcel Schwab, Vidas Imaginarias. Y allí aparece precisamente la cruzada de los niños. Sobre la cruzada de los niños vamos a hablar más adelante, pero ayer... Un eh, muy apreciado oyente nos hacía una pregunta acerca de si el cielo siempre fue azul. No, el cielo no siempre fue azul. no eh, Habría que remontarnos unos mil millones de años, hacia atrás por supuesto, eh, habría que remontarnos mil millones de años para entender cómo era el mundo en aquella época y cómo era el planeta Tierra y cómo fue cambiando el color. El color del, del agua de mar... Y el color y el color del cielo también, por supuesto. Pero este viajecito de un millón de años, de mil millones de años, lo hacemos en un momento. Una experiencia. Gastronómica memorable es restaurante Casa Gangotena, opción perfecta por aquello de, de la cocina mestiza. Así que si quiere disfrutar de exquisiteces, visítelos, visítelos, Vives la experiencia en el restaurante o desde la comodidad de, de su casa, ordene a través de la página web www.casagangotena.com El teléfono 097 triple -999, 999 5 restaurante Casa Gangotena.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
2: A esta hora recuerde que Es una gran locura la de vivir pobre para morir rico 16 horas, un minuto
3: Inicio de espacio publicitario
4: Son tus silencios, cataratas de luz que se te escapan
2: En pocas palabras, la poesía dijo.
4: Son tus silencios, cataratas de luz que se te escapan. En
0: silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
5: Con cierto sentido.
1: Ayer nos preguntaba si el cielo siempre fue azul. No, por supuesto que no. Eh, el cielo es un producto que ha evolucionado, ¿no? Es un, una, una sustancia física, eh, físico-química, que ha evolucionado porque hay que recordar que todo, todo absolutamente es evolución. Los seres vivos, esto es increíble, pero es, eh, si se quiere, muy poético, los seres vivos somos los que hemos creado el cielo. Hace unos 600 millones de años, cuando todavía los seres vivos no habíamos tomado la corteza, la superficie terrestre, eh, el, el caldo de los mares los mares que conocemos era muy distinto parecía más una dicen los científicos parecía más un, un caldo una sopa así con algunas proteínas allí flotando que el mar verde azul que conocemos este cielo azul que a veces en Quito se ve a veces no pero el cielo de color azul es producto de la vida la vida no es producto del cielo sino que la vida es la que ha creado el cielo. Hace 600 millones de años eh, la atmósfera no era respirable para nosotros. Hace 600 millones de años la atmósfera estaba compuesta de, de dióxido de carbono, es decir, de CO2. Estaba compuesta de, de vapor de agua, la temperatura era muy alta y era muy alta porque ese CO2 hoy nos asusta con el cambio climático y que lo estamos generando ese CO2 era muy abundante en aquel entonces, el dióxido de carbono y paralelamente con el dióxido de carbono también había metano, que es un gas que retiene también el calor por eso es el problema de las vacas las vacas producen mucho metano en el proceso digestivo y el metano es 60 veces más potente que el dióxido de carbono acumulando calor por eso la ganadería es una amenaza para la vida en la Tierra, una amenaza planetaria, las vacas. Bueno, en todo caso, hace 600 millones de años, la temperatura era muy alta, había mucha agua, mucho vapor de agua en la atmósfera, y había eso, dióxido de carbono y metano. En un momento dado, había también unas formas primitivas, allí en, en el fondo del mar, no en el fondo del mar, a unos 60 metros de profundidad, y estaban allí ubicadas a 60 metros de profundidad porque el sol no tenía la capa de ozono que hoy tenemos, el sol entraba y mataba a todo lo que estaba ahí cerquita. Entonces, si esas formas de vida hubieran estado un poco más arriba o hubieran tomado la superficie terrestre, entonces hubieran sido achicharradas por el sol como en un horno microondas. La vida no se hubiera dado. Por eso vivían allá, en el fondo, a 60 metros de profundidad, más o menos. Pero esas algas tomaban el dióxido de carbono, tomaban el carbono, lo convertían en materia, en materia orgánica, y el O2, el oxígeno, empezaron a liberarlo, lo defecaban. Era un producto, un subproducto del proceso. El oxígeno que nosotros respiramos es lo que defecan las plantas y cuando hubo tal cantidad de oxígeno en el agua liberado por las algas empezó a cambiar la composición del agua, por supuesto y enseguida ese oxígeno empezó ¡puc, puc,! a escapar a la atmósfera y se alteró la química de la atmósfera, entonces ya bajó el dióxido de carbono, bajó el metano y fue reemplazado por el oxígeno que en principio es un gas tóxico pero hubo una serie de ...animáculos de animalitos pequeños... ...que en algún momento por una marea... Boom, boom, ...quedaron en tierra firme... ...y fueron capaces de sobrevivir con ese oxígeno... ...entonces lo empezaron a quemar como combustible... ...y cada vez la atmósfera se fue llenando de más oxígeno... ...y cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera... Entonces, cuando atraviesa el oxígeno, se ve de color azul. Es decir, el color azul es un producto de la incidencia de los rayos solares sobre el oxígeno. Por eso, millones de años atrás, 900 millones de años atrás, la atmósfera no era azul, sino que era un manto gris, duro, espeso, caliente, irrespirable, y fueron los seres vivos, las algas las plantas después, las que produjeron el oxígeno que todos los demás, otros seres vivos, respiramos. Por eso cuando tumbamos un árbol, realmente lo que estamos haciendo es dinamitando una fábrica de oxígeno. Eso es, estamos dinamitando una fábrica de oxígeno. Ahora la Conferencia Mundial por el Medio Ambiente en Glasgow ha dicho que van a frenar para el año 2030... Es una noticia horrenda. Para el año 2030 van a frenar la explotación maderera. Entonces eso significa que de aquí al 2030 las compañías madereras van a arrasar con todo lo que encuentren. Es decir, al planeta le esperan nueve años de deforestación y de catástrofe, porque o sea, dijeron, no, 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 a esto le vamos a poner freno en el 2030. Claro, en las madereras dicen, oye, que se nos acaba el negocio. ¿eh? Así que a tumbar todo lo que haya que tumbar. Imagineo, imagino que esa medida fue, fue propuesta por el mismo Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, el presidente brasileño que dice que, que el problema de la Amazonía es que hay muchos árboles y muchos indios. Mucho indio y mucho árbol. Brasil no necesita ni lo uno ni lo otro, ¿no? Bueno, esos son los que gobiernan el mundo.
0: Con cierto sentido.
1: Ah, dejemos ahí el tema. El tema del cielo azul y, del, y de la amenaza ambiental. Nos pregunta alguien. Ah, esto está ligeramente relacionado. A ver quién es, perdón. Don Carlos, don Carlos, don Carlos nos pregunta si así como hubo hambrunas en Europa, también tuvimos hambrunas en América. Eh, los, los hallazgos arqueológicos, los estudios de los esqueletos que encuentran por aquí por allá, desde la Patagonia hasta Norteamérica, no hayan evidencia de hambrunas en América Latina, salvo una salvo una que no, no sé si corresponda realmente a una hambruna. Por lo menos es un fenómeno claro de desnutrición, pero al parecer no ha originado, esto es lo más increíble, no ha originado en la falta de alimentos o en la falta de recursos, sino en otras circunstancias extraordinarias. Eh, y se presenta, se presenta en ese territorio centroamericano de Guatemala y de México. Eh, Enseguida, enseguida vemos porque ahí hay una historia que tiene que ver con, con el pueblo maya.
0: Con cierto sentido.
1: Hay una... Bueno, la, la pregunta de, de, de este presidente tiene que ver con, uh, con las hambrunas en América. No existe... Eh, como en, en la historia de Europa no existen hambrunas en Europa se dieron distintas hambrunas por distintas causas, entre ellas la peste negra, a la cual nos referíamos ayer cuando los campos quedan asolados cuando se quedan sin quien los cultible sin, sin quien los cultive y por eso surge ese proletariado campesino que por primera vez en la historia de la humanidad empieza a recibir un sueldo <risa> empieza a recibir un sueldo por su trabajo antes eso no simplemente no existía bueno, en todo caso en América Latina existen por lo menos rasgos arqueológicos que muestran que en la zona del imperio maya y corresponde con la caída del imperio maya en esa zona entre Guatemala y México los restos que se hallan muestran que las personas estuvieron subalimentadas ahora ¿por qué, por qué subalimentadas si estaban en unas tierras extraordinariamente ricas poderosas llenas de, de posibilidades en términos en términos eh, nutricionales, en términos de la, de la facilidad de conseguir alimentos. Esto, esta es una hipótesis mía, no, no la he leído en ningún libro, pero estoy vinculando, en algún momento vinculé una serie de acontecimientos de la historia del pueblo maya con esa hambruna que se presenta y que representa a la vez el final de del de final de, del Imperio Maya. El Imperio Maya era el más importante de América Latina, a mí me parece superior, pero digamos que parecido al Imperio Incaico. Pero en términos tecnológicos, científicos, astronómicos, matemáticos, nada se puede comparar, absolutamente nada se puede comparar con, con el avance del Imperio Maya. Era verdaderamente extraordinario. Ellos ya lo hemos dicho en Copán, por ejemplo, siglo X, estamos hablando siglo X, ellos tienen una roca, una piedra grande, donde están tallados los eclipses, anunciados los eclipses, que se van a presentar a lo largo de la historia durante los próximos 900 años. Esto, esto es verdaderamente maravilloso. Y lo consiguieron los, los, los mayas. Europa apenas se pone a la par de los mayas en el siglo XIX, nueve siglos más tarde. Europa consigue la sabiduría, el conocimiento astronómico de los mayas nueve siglos más tarde. Y entonces se pregunta uno, ¿por qué un imperio de estas dimensiones? ¿Por qué cae? ¿Qué, qué le pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que origina... Esa decadencia, ya les digo, yo no lo he encontrado en ningún libro, simplemente leyendo por aquí, leyendo por allá, se me ocurre, se me ocurre una hipótesis. Y la vamos a, a mirar enseguida.
0: Con cierto sentido.
1: Esta es una teoría mía, ya lo digo, no sé si no soy historiador, pero en alguna ocasión leí que en un momento dado nace el hijo de un emperador aztecano, de un emperador maya, nace con los ojos torcidos, y no solamente con los ojos torcidos, sino con el cráneo totalmente deforme, así como un cono blup, puntudo eh, en la parte superior, como un cono invertido, en verdad. Entonces, mm, eh, sucede, desafortunadamente, que la gente se dedica, no sé si por orden del imperio, no sé si por, por imitar al rey, no lo sé, no lo sé, es un fenómeno de masas, la gente se dedica a hacerle lo mismo a todos los niños recién nacidos. Entonces, a los niños que, que, que recién nacían, les colocaban un juguete aquí, en, 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 en la punta de la nariz, arriba, en el puente de la nariz, donde se juntan los dos ojos, un juguetito negro con un hilo y el niño era todo el tiempo mirando ese juguetito negro que se movía allí, y claro, terminaban con los ojos torcidos pero no solo eso sino que era aún más dramático el problema, porque terminaron por aplastarle lentamente con tablones y con sogas las cabezas a los niños el cráneo está muy 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 muy, muy maleable en ese momento y entonces les torcían el cráneo, se lo aplastaban así para que quedara puntiagudo en la parte superior obviamente eso produce no solamente una ma malformación en los huesos del cráneo sino una disfunción general en el cerebro entonces empiezan a nacer niños que son limitados en su capacidad craneana limitados en su inteligencia. 80 años más tarde, después del nacimiento de este niño, se producen las más terribles hambrunas, porque claro, la gente era, ¿cómo llamarlo, hombre?, con un marcado retraso mental, y ya no sabían trabajar, ya no sabían cultivar la tierra, ya no sabían producir, ya no sabían absolutamente nada. Esa es una teoría que yo tengo al respecto. Yo no sé. Yo no sé si es correcta o no es correcta. Es una teoría que yo tengo al respecto. Entonces me imagino que la, la decadencia y la hambruna que se cierne sobre el pueblo maya está originada precisamente en ese momento cuando, cuando se empieza a dar toda una generación y la siguiente y la siguiente de personas con serias limitaciones en, en la inteligencia producto de que les aplastaban el cráneo a los niños entonces el cerebro obviamente no se podía desarrollar con todas las consecuencias es el único caso de hambruna que se conoce en América y esa hambruna coincide primero con el nacimiento del niño un tiempo después y en segundo lugar con eh, Con, con la caída del imperio del imperio maya hasta ahí nada más el tema, no, no tengo más información eh, insisto en que esto es puramente especulativo de parte mía
2: a esta hora recuerde que escapar no ha llevado a nadie a ningún sitio 16 horas 43 minutos
3: inicio de espacio publicitario
4: Pasan las nubes y el cielo queda limpio de toda culpa.
2: En pocas palabras, la poesía dijo,
4: Pasan las nubes y el cielo queda limpio de toda culpa.
0: Es un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Muy bien, eh, alguien preguntaba por el. Del Quijote. del Quijote estuvimos hablando en estos días y señalábamos que el Quijote es eh, sin duda alguna eh, un producto, un producto de aquella Europa convulsionada, eh, es de alguna forma un producto literario, filosófico también, poético, pero es un producto literario de aquella Europa convulsionada, señalábamos que obras como los cuentos de Canterbury o, o el de Camerón, de Boccaccio, eran obras producto de las pestes que en Europa se vivieron en el siglo XIV en un periodo de 20 años se dan tres pestes que arrasan con el, el 50% de la población de la población europea entonces eh, imaginemos esto es una verdadera es una verdadera tragedia que no quede nadie y estas obras de alguna manera empiezan a contar el, el drama que allí se vivió. Y en un momento, el Quijote también es producto de otras convulsiones, pero esas convulsiones del Quijote son distintas. Ya no es la peste, sino que es la consolidación del modo de producción capitalista que tras las sacudidas de las pestes y de las cruzadas y demás, empezaba a... A establecerse como un nuevo modelo de producción social. Enseguida le damos una mirada a la Europa previa al Quijote y a la Europa del Quijote. Un
0: momento. Con cierto sentido. Bueno, pues no,
1: no sé si tengamos tiempo, sí, tenemos tiempo de un comentario y más. Cuando pensamos en la Europa del Quijote, recordemos que el Quijote se, escribe en mil... se publica en 1605, cuando pensamos en esa Europa hay que entender que ya... Eh, América estaba descubierta, ya quedaba prácticamente nada del mundo por descubrir, salvo el Polo Sur y el Polo Norte, que no tenían mayor importancia en términos geopolíticos. Entonces, se da esto y, y, y el mundo empieza a cambiar de una manera dramática. Empieza a cambiar de una manera dramática porque Europa había sido arrasada por, bueno, digamos sacudida por muchas guerras, guerras todo el tiempo entre los distintos reinados, guerras y presencia invasora de los mongoles, del Gengis Khan, de Atila, el Imperio Otomano, el Imperio de, de, de Carlo Magno, todo esto, sí, es cierto, hay que recordar que inclusive el Genghis Khan y, y llegan, llegan hasta Cataluña, por ejemplo, pero no cambian absolutamente para nada la circunstancia del pueblo del pueblo europeo entonces todo se había movido simplemente en la superficie pero las relaciones de poder las relaciones del feudalismo simplemente no no existían no se daban bueno, se mantenían intactas y no estaban sacudidas por, por, el, por las guerras por los imperios por las invasiones solo con el descubrimiento de América, con la acumulación del oro, con el vamos a buscar fortuna en otra parte, se alteran de una manera absoluta las, eh, las relaciones de los, de los eh, señores feudales con los respectivos siervos. Este es un, un tema que estaremos tratando más adelante para poder disfrutar de la lectura del Quijote con otras perspectivas. Será en otro momento.
0: Con cierto sentido.
1: A esta hora, recuerde que una sonrisa ilumina
2: como mil bombillas y cuesta menos que la planilla de luz. 16 horas, 57 minutos.
3: Inicio de espacio publicitario.
6: Yo llegaba deshecho del dichoso trabajo, harto del jefe terco y abusivo, de los clientes estirados y con aires de superioridad. De vuelta, el viaje largo, incómodo, con una música odiosa en el bus, pensando en las deudas, mal genio llegaba yo. Él comenzaba a ladrar, a una cuadra ya sabía que me acercaba, saltaba de alegría, daba chillidos cortos, me lamía la cara y me pedía juego. En ese instante, el día cambiaba de color. Parecía que se acordaba cada día de cuando lo recogimos. Él me salvaba la vida todos los días. Cuando tuvimos que dejar la casa e irnos a otra ciudad, ¿cómo no lo iba a llevar con nosotros?
4: Los otros animales,
3: nuestros hermanos. Queridos amigos, cinco en punto de la tarde y estamos compartiendo este vuelo de música y palabra. Quizás algunos de ustedes en este momento se están transportando de un lado al otro. Otros quizás están en medio de sus labores diarias como Doña Olga o quizás Doña Mónica de Los Ángeles. Otros están con los abuelos, con los tíos, con los primos entre amigos, quizás en solitario y comparten este espacio con cierto sentido. Y además nos escriben y nos envían más de una pregunta, como la siguiente. Si es que solo los seres que que poseen un cerebro tienen la capacidad de dormir esta es una actividad exclusiva del cerebro o podríamos encontrarla en otros organismos vivientes que no presentan cerebro ¿Qué creen ustedes queridos amigos
0: con cierto sentido
3: como siempre, muy agradecida con todos sus mensajes. Franklin Sura, también Damon Está en sintonía Santiago Vallejo, que nos dice que está muy contento porque ha podido conectarse desde las 3 de la tarde. Entonces ha hecho todo un recorrido por los campos feudales. Se ha encontrado con los otomanos, con emperadores. Ha hecho un recorrido por la historia, como muchos de ustedes, queridos amigos, que tarde a tarde comparte con cierto sentido. Y ahora nos trasladamos de esos momentos históricos para conectarnos con con el sueño. Nos habían hecho esta pregunta de si es que los seres con cerebro son los únicos capaces de dormir, si es que esta era una actividad exclusiva del cerebro. Y el sueño es un tema que siempre nos ha atraído de alguna manera. Algunos suelen decir que se entregan a Morfeo cuando van a entrar en ese palacio, en ese universo de los sueños. Y en las ciencias principalmente, se ha mantenido esta creencia de que únicamente los seres que presentan un cerebro pueden dormir y ha sido una creencia ampliamente extendida y a lo largo de los años. Sin embargo, en tiempos de recientes se ha probado lo contrario porque hay varios estudios controvertidos, por supuesto, porque varios no están de acuerdo con semejantes afirmaciones, que intentan sugerir que hay otros seres que no tienen cerebro que también duermen. Porque si es que intentamos definir qué es el sueño, cómo lo definimos, suelen decirnos que el sueño es la pérdida temporal de la conciencia para beneficio del cerebro. Y si es que esa es su definición, por supuesto que no podríamos centrarnos en otros organismos que no presenten cerebro, porque no podrían dormir, porque no está presente allí ese cerebro que necesita recibir beneficios. Entonces, lo que se ha concluido a lo largo de los años es que dormir es un acto muy evolucionado, exclusivo quizás de los vertebrados de los seres humanos, de roedores, pero como ya lo habíamos mencionado, hay varios espíritus exploradores muy curiosos que les encanta generar, sembrar esa semilla del debate y que nos dicen, ¿por qué no esperamos un momento y revisamos estos estudios que se han hecho? ¿Por qué no indagamos un poco más y quizás estudiamos a una mosca de fruta o a un gusano redondo para tener nuevas luces al respecto y finalmente si afirmar si es que únicamente los seres, los seres que tienen un cerebro duermen o no?
0: Con cierto sentido.
3: Seguimos, queridos amigos. Gracias nuevamente por sus mensajes. A Javier, Cristian Navarrete, Daniel, Pavel, Paul. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También a Fabricio, que está por allá en Madrid escuchándonos en este momento en plena temporada de otoño y nos dice que extraña el sol. Y aquí en la capital, en Quito, ha habido un sol radiante y muchas veces son esos paisajes los que nos llevan a soñar inmediatamente. Pero bueno, ahora estábamos centrados en el sueño, si es que esta es una actividad exclusiva de los seres que presentan un cerebro o no. Y siempre, desde hace mucho tiempo atrás, hemos intentado comprender el sueño, precisamente porque hay varios trastornos que necesitan respuestas, soluciones. Hay varios individuos que no pueden pegar ojo a lo largo de toda la noche, duermen una, dos horas, otros han pasado días sin poder conciliar el sueño, algunos quizás duermen de forma intermitente y esto por supuesto es una verdadera tortura para esa persona, porque el sueño es necesario para al siguiente día tener energía, estar con toda la buena predisposición para cumplir con las actividades que tengamos por delante para estar mucho más activos, porque caso contrario, estamos decaídos, no rendimos de la misma forma. Entonces, ante estos inconvenientes, se intentan buscar respuestas y soluciones. Y es por ese motivo que existen varios estudios, principalmente se han hecho con seres humanos, también con otros animales, y es más, gracias a esos diferentes estudios que se han hecho en el reino animal sobre el sueño, Ahora sabemos que las vacas duermen de pie o que los murciélagos duermen 20 horas al día, que en cambio los grandes elefantes, los salvajes principalmente, duermen 2 horas al día y que cada uno de esos seres tiene sus propias etapas de sueño, así como nosotros también. Y otro dato que se ha descubierto con estos estudios sobre el sueño es sobre los pulpos. Nos dicen que los pulpos con estas etapas de sueño, normalmente ellos empiezan a cambiar de color conforme avanzan en esas etapas del sueño. Entonces termina una, el pulpo cambia de color y así se mantiene. Y todos estos estudios, a su vez, han llevado a los investigadores a redefinir esa definición de sueño inicial que habíamos visto. Porque nos habíamos centrado en el sueño como esta pérdida de la conciencia temporal para beneficio del cerebro. Pero ante estos estudios existe un replanteamiento y esto lleva a pensar en que el sueño es una forma de, de comportamiento mucho más primitiva de lo que hemos imaginado durante muchos años. Enseguida podríamos ver unos dos casos sobre esos diferentes estudios que se han hecho sobre el sueño.
5: Con Cierto Sentido...
3: Gracias a Santiago y a cada uno de ustedes que comparte estas tardes... Con Cierto Sentido, que se deja envolver por la música, por la palabra... Que empieza a conocer también esos diferentes estudios que se desarrollan en la actualidad... Sobre diferentes temas científicos... Ahora estábamos centrados en el sueño... Brevemente... Y nos preguntábamos si es que esta es una actividad exclusiva de los seres que presentan cerebro. Entonces, en tiempos de recientes, hace no mucho, se ha empezado a estudiar a invertebrados, principalmente a un tipo de medusa llamado acasiofea, Casiopea como en Momo, que nos encontramos con la tortuga Casiopea que la guía en su camino. Y aprovecho para hacer una invitación para que lean Momo. Es un libro precioso de Michael Ende fantástico, con un mensaje vibrante, poderoso, sobre la importancia que tiene el estar, compartir y sobre todo escuchar a los otros. Es bellísimo, Momo de Michael Ende Pero bueno, por ahora Casiopea, un tipo de medusa. Casiopea, en su día a día pasa metida allá en el fondo marino y normalmente ella para obtener energía empieza a estirar sus, sus tentáculos hacia arriba para que le llegue luz a esta fotosintética que es un microorganismo del que la medusa depende para obtener energía. Y lo que han descubierto los investigadores es que durante las noches, esos movimientos, esa búsqueda de la energía, disminuía completamente. Y si es que ellos, para probar su teoría, quizás molestaban a la medusa. Y ella se despertaba, inmediatamente estaba torpe, al día siguiente aparentaba tener un chuchaqui seco, por esa falta de, de sueño aparentemente, y además estaban mucho menos activas durante el día y también se veía afectado su metabolismo y su consumo calórico. Y lo mismo se intentó replicar con, un, con una de las primas de la medusa, que es la hidra, y con ello se descubrió algo similar, porque estas hidras presentaron los mismos inconvenientes cuando se las molestaba, y adicional a esto, se les entregó melanina, que es un tratamiento que se utiliza precisamente para estos inconvenientes del sueño. Y cuando se hizo esto, melanina no, melatonina, perdón, <risa> se les entregó melatonina. Y cuando esto sucedió, ellas empezaron a mejorar, tenían un mayor rendimiento. Y es así, con esta clase de estudios, que los investigadores tienen otra perspectiva sobre el sueño y aquellos seres que no presentan un cerebro.
5: Con cierto sentido.
3: Ya para cerrar con este tema del sueño y darle paso a otras propuestas que ustedes nos han hecho, queridos amigos, sobre el sueño y las investigaciones de recientes, ahora se ha confirmado finalmente que las criaturas que presentan cerebro y las que no, también duermen, solamente... Lo que se ha dicho, lo que se ha creído a lo largo de los años es que aquellas criaturas que presentan cerebro necesitan de ese sueño para poder consolidar los recuerdos, quizás eliminar algún desecho tóxico, para fortalecer una estructura neuronal. Y por eso casi siempre se ha relacionado cerebro con sueño. Sin embargo, los nuevos estudios nos dicen que también esto sucede con otros organismos que no tienen cerebro y que ese sueño es necesario para preservar, para mantener ciertos procesos fisiológicos básicos. Quizás podría ser mantener un equilibrio, equilibrio energético o quizás mantener un equilibrio metabólico. Y hay algunos estudios en desarrollo. Se hacen estudios con larvas, con gusanos, con seres humanos que ya comprueban esta nueva perspectiva que se tiene sobre el sueño. Entonces, hasta este momento, ¿qué hora es?, 5 y 25 de este viernes 5 de noviembre de 2021. Hasta este punto todavía hay varios científicos que se resisten a esta nueva propuesta sobre el sueño. Hay otro grupo de científicos que dicen que todos ellos están equivocados porque ya hay descubrimientos, ya se dan cuenta de que los otros organismos que no tienen cerebro también duermen. Hay estudios, en cambio, que hablan sobre unas hormonas que afectan el inicio y la duración del sueño y que no necesariamente están ligadas con el cerebro. Entonces, todos estos nuevos descubrimientos empiezan a dar pistas, permiten armar de una mejor manera el rompecabezas del sueño y evidentemente nos van a ayudar a todos nosotros a cuando los investigadores logren descifrar quizás algún trastorno del sueño que se podría hacer, desarrollar alguna solución a aquellos problemas que muchas veces nos incomodan, porque seguramente algunos de ustedes en algún momento han presentado quizás un trastorno del sueño, quizás lo tienen actualmente y por ese motivo estas investigaciones son tan importantes.
0: Con cierto sentido.
3: Escriben por acá algunos soñadores como Ricardo que nos está escuchando entre las montañas, por allí refundido y gracias a la tecnología que hace tanta magia, ahora puede escucharnos. También tengo curiosidad de saber quién nos escucha en Suiza, es todo un misterio y me encantaría que se pronuncie si es que es posible nuestro muy apreciado oyente que nos escucha por allá. También nos estaba escribiendo David Nicolalde, el poeta de Chifa, que tal vez nos debería contar su historia, y Andrés Cefla, que nos ha enviado todo un texto sobre el sueño y nos dice que lo importante es el sueño, al menos para nosotros los humanos, por nuestro equilibrio emocional. Evidentemente, mucha os, muchos inconvenientes emocionales que tenemos en algunas ocasiones pueden afectar nuestra capacidad para dormir, para descansar, es más, casi siempre en terapia una de las primeras preguntas que suelen hacerse es cómo va el sueño, ¿qué tal está durmiendo usted? Y esa, ese malestar emocional causa inconvenientes en el sueño y la falta de sueño al mismo tiempo nos lleva a presentar algún tipo de trastorno en algunas ocasiones. No siempre esto se cumple. Y también Andrés nos dice que muchas veces la falta de sueño nos ha llevado a devorar libros y películas. Por supuesto que sí. Y también la falta de sueño, ya que estamos en estas, han dado paso a grandes creaciones como Kafka. ¿Cuál era la rutina de Kafka? Él siempre daba un paseo. Salía a caminar, daba un paseo nocturno después de haber cenado con su familia y más adelante, cuando ya eran 10, 11 de la noche, él se sentaba a escribir y podía hacerlo hasta las 4 de la mañana tranquilamente o quizás no dormir. Entonces, esa metamorfosis que a veces tenemos entre nuestras manos o el castillo o, ante la ley, ese cuento de Kafka, son creaciones de un Kafka que no dormía, mientras o quizás Tolkien. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, él tampoco dormía. Terminaba de contarles las historias a sus hijos e inmediatamente se iba a refundir en su estudio, a estar entre todas esas pilas de hojas que tenía en un desorden impresionante y se dedicaba a escribir y escribir durante horas enteras. Y de repente ya era de mañana, y tenía que ir a trabajar, a dar clases. Entonces, muchas veces por esa falta de sueño, ahora nosotros disfrutamos de grandes obras, mientras que habrá otros escritores que necesiten de esas horas de sueño para poder producir de una gran manera a lo largo del día. Enseguida continuamos con otros temas y aprovecho para recordar nuestras redes después de un tema musical.
0: Con cierto sentido.
3: Entonces, había prometido compartir nuestras redes sociales para mantener esta linda interacción, así como John Bueno, por allá en su taller de confección en Santander, Colombia, nos escribe y está allí pendiente del sueño de los diferentes temas, también hace sus propuestas, está Celso Monteros, un ciudadano soñador como él mismo se... Se etiqueta, está también Ricardo allá en Manaví, Marco Vinicio, Rafa Proaño, qué alegría que podamos conectarnos de esta manera desde diferentes puntos del Ecuador y también del mundo entero, así como Fabricio que está allá en Madrid. Entonces, si quieren mantenerse en contacto con nosotros, siempre pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Como concierto sentido en Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria 10 Siempre es un verdadero gusto, queridos amigos, poder interactuar con ustedes y, por supuesto, recibir todas sus sugerencias.
2: A esta hora, recuerde que, pobre, no es el que deja de poseer el dinero, sino el que deja que el dinero lo posea. 17 horas, 42 minutos.
3: Inicio de Espacio Publicitario
4: Los que caminan sobre ríos de vino a veces flotan
2: En pocas palabras, la poesía dijo
4: Los que caminan sobre ríos de vino a veces flotan
5: con cierto sentido
3: San Tours nos acompaña en este espacio con cierto sentido y nos invitan a festejar este fin de año por todo lo alto en Dubai y Abu Dhabi con guía acompañante desde Quito y todo incluido para averiguar sobre los paquetes, sobre los diferentes... Mmm, espectáculos que podemos vivir para realizar ese crucero por el río de Dubái para ver allí los rascacielos iluminados, o quizás sentir la adrenalina en un safari por el desierto, podemos comunicarnos directamente con Zambitours una empresa familiar con 12 años de experiencia que ha manejado grupos por el mundo entero. Están allí con sus oficinas físicas en la avenida Naciones Unidas y Veracruz, frente a la sede de jubilados del IES. Y podemos llamarlos a los teléfonos en Quito, o visitar su sitio web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños, porque Sambitours nos acompaña. Escucho que están entrando por allí sus mensajes. Había revisado una propuesta de Daniela que se preguntaba por Aristófanes. ¿Quién fue este personaje en la historia? Aristófanes... Sobre él no sabemos exactamente cuándo fue que nació, cuándo falleció. Son fechas casi siempre aproximadas. Y tenemos uno que otro dato sobre su vida pasada. Hasta nuestros días han llegado noticias sobre este individuo. Ha llegado a Aristófanes como uno de los grandes autores de la historia de la literatura. Como uno de los grandes comediantes que tenían el uso del recurso literario como una herramienta para la denuncia, para apoyar quizás a un movimiento religioso, político, y por supuesto, él siempre, a través de todos sus escritos, intentaba dejar una crítica sobre la sociedad ateniense. Si es que hablamos de Aristófanes, nos situamos en la Atenas de aquel entonces. Y este ser era muy respetado por esta capacidad que tenía para manejar la ironía, el sarcasmo, pero al mismo tiempo era un poco repudiado por algunos, porque Aristófanes era un hombre más bien conservador y sobre todo en lo, en lo referente al pensamiento. Y no solamente eso, él rechazaba toda clase de innovación en la literatura y por ese motivo se ganaba más de un enemigo. Sin embargo, Aristófanes ha pasado a la historia como uno de los grandes comediantes, ateniense además, y algo curioso, Aristófanes no ha sido el único Aristófanes en este mundo. Este es uno de ellos, enseguida conocemos al otro.
5: Con cierto sentido
3: Decíamos que Daniela nos había preguntado por Aristófanes y les contaba que hay dos Aristófanes, el uno que fue el dramaturgo ateniense, bastante conservador en el pensamiento y en el cuidado del estilo literario que no le daba paso a la innovación, mientras que el otro Aristófanes era conocido como Aristófanes de Bizancio, era un erudito griego, «Él había sido hijo de un comandante de mercenarios y en su momento él no quiso heredar el oficio del padre, sino que se había quedado hechizado, hipnotizado por las letras». Él había sido adiestrado para convertirse en un comandante. Sin embargo, las líneas de los textos, esos símbolos que estaban allí escritos, eran mucho más atractivos, más emocionantes, y él quería entregarle su vida. Entonces, este hombre decidió convertirse en bibliotecario, en uno de los primeros quizás. Y según cuenta la historia, él es también uno de los primeros filólogos que han existido. Y este hombre era tan, tan reconocido, tan buscado, que en su momento pudo publicar a los grandes autores del momento. Entre ellos destacaba su homónimo, Aristófanes, con sus comedias. Estaba también Homero, con su iliada, la odisea. Y este Aristófanes de Bizancio también fue el responsable de organizar la obra de Platón, que ahora, si es que en algún momento pasamos por una librería, nos ofrecen tres volúmenes. Esos tres volúmenes están organizados de esa manera y con sus respectivas lecturas, gracias a este señor bibliotecario Aristófanes de Bizancio. Y él también aprovechó para estudiar a profundidad la gramática griega y también es famoso por un evento, por un suceso, que lo voy a compartir a continuación.
0: Con cierto sentido.
3: Continuamos, queridos amigos, con la vida de Aristófanes de Bizancio, que decíamos que era un ser erudito, uno de los eruditos griegos, muy reconocido, uno de los primeros bibliotecarios, y él también era reconocido por su prodigiosa memoria, porque día tras día él leía todos los rollos que tenía a su disposición en la biblioteca, los tenía muy bien organizados en esa gran biblioteca de Alejandría, y él era capaz de recitarlo todo, es decir, que había memorizado todo el material que tenía a su disposición. Recordemos que en aquel entonces las bibliotecas no eran como las de ahora, no había esta producción masiva de libros, los libros eran distintos, eran rollos, y en ese tiempo este hombre en la gran biblioteca leyó cada uno de esos rollos y los aprendió de memoria. Entonces cuentan que un buen día en Alejandría se iba a celebrar un concurso de poesía y había seis jueces y siempre se necesitaba un número impar. Entonces, en la búsqueda del número 7, se eligió a, Aleja a Alejandro, iba a decir yo, a Aristófanes de Bizancio. Y cuando se elige a Aristófanes, él apareció allí en el concurso no decía una sola palabra, su rostro no emitía ninguna emoción, asombro, no aplaudía. Y entonces todos estaban un poco desconcertados y dejaron para el final el, el veredicto de Aristófanes. Entonces, ya cuando finalizó el concurso y había muchos aplausos vítores Aristófanes finalmente se pronuncia y... Él llegó a decir en ese momento que entre todos los participantes, solamente uno de ellos no era un farsante, porque el resto había hecho trampa. Y ante esa declaración, todos se quedaron perplejos, no sabían qué decir y por qué Aristófanes lo decía. Enseguida vemos cómo fue que él descubrió a los tramposos.
5: Con cierto sentido
3: ya para cerrar con Aristófanes de Bizancio y esa memoria prodigiosa que tenía nos habíamos quedado centrados en por qué o cómo más bien Aristófanes de Bizancio había tenido esta capacidad para decir entre todos los participantes de este concurso de poesía solamente uno de ellos no es un tramposo es una declaración muy fuerte asombra eriza la piel por acá, Beatriz Pazmiño está horrorizada con este suceso histórico. Pero en todo caso, este hombre, como tenía esa memoria prodigiosa, se levantó en silencio, fue hasta la gran biblioteca de Alejandría, sacó uno por uno los rollos en los que se encontraban esos relatos que habían sido declamados durante el concurso de poesía. Entonces, de todos los participantes, solamente uno había presentado una creación propia. Y si es que esto se supo, fue gracias a esa memoria prodigiosa de Aristófanes de Bizancio, un extraordinario personaje en la historia que vivió hace mucho tiempo atrás. A veces ni siquiera llegamos a imaginar cuánto tiempo ha pasado, cómo contamos ese tiempo, cómo habrá sido esa época en la que Aristófanes transitaba por esa gran biblioteca y leía día a día esos rollos, enriquecía su conocimiento y terminó convertido en el gran erudito griego. Ese fue Aristófanes de Bizancio.
0: Con cierto sentido.
3: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa de viernes 5 de noviembre de 2021. Ha sido un verdadero gusto poder compartir con ustedes, con Rafa, con Andrés, Mel, también Ricardo que está ya en Manaví, Joel, Vía pasmiño también el doctor Córdoba en controles allí al frente entregando su, entregándonos una estupenda selección musical. Qué alegría poder transportarnos en el tiempo, queridos amigos, liberarnos, a veces eso. ...soltar, dejar que nuestra imaginación vuele y transportarnos hasta otros mundos como también lo ha hecho Roberto con nosotros esta tarde. Gracias a cada uno de ustedes siempre por mantenerse en contacto, por seguirnos a través de nuestras redes, Facebook Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram, arroba Reina Victoria DZ. Siempre es un verdadero gusto poder compartir con ustedes como lo repetimos cada tarde. Y también, por supuesto, queremos agradecer la presencia de estas destacadas empresas. Sanvitours es empresa familiar con 12 años de experiencia que ha manejado grupos por el mundo entero, que nos invita a festejar este fin de año por todo lo alto en Dubái y Abu Dhabi con guía acompañante desde Quito y todo incluido. Por supuesto que ellos trabajan con operadores de primer nivel. Además, todas las salidas están garantizadas y respaldadas con guía acompañante desde Quito. Para mayor información, siempre podemos visitar las oficinas físicas en la Avenida Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o llamar en Quito. Al 62040 o visitar el sitio web www.sambitours.com a cumplir nuestros sueños porque Sambitours nos acompaña. También estuvo con nosotros Novatecnica, Kibli de Novatecnica, con sus dispositivos que nos permiten liberarnos de los dolores de cabeza que produce la humedad, los diferentes tipos de humedad. Está allí Kibli de Novatecnica para hacer un diagnóstico y darle una solución para siempre. Para contactarnos, su correo electrónico ecuadornovatecnica.com, página web www.novatecnica.com o los números de teléfono 098-2600-588 o 098 85 798 y NetLife, ese internet seguro de ultra alta velocidad que siempre nos garantiza productividad, seguridad y atención personalizada y la Universidad de Indoamérica que está en curso con su proceso de admisiones en la Facultad de Ciencias de la Salud con las carreras de Medicina y Enfermería. Conocemos ya que la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con una planta docente de alta formación profesional con una malla curricular que es una de las más modernas de Latinoamérica, laboratorios y simuladores de robóticos de última tecnología. Para encontrar toda la información al respecto, podemos visitar el sitio web www.indoamerica.edu.es. Las matrículas ya están abiertas en Medicina y Enfermería, también otras carreras. Universidad Indoamérica nos recuerda que todos nosotros hemos nacido para triunfar. Están allí en su campus en Quito, en la Machala y Sabanilla, Quito Norte, y también el campus de Ambato. Y ya en este punto, 6 y 12 de la tarde de este viernes 5 de noviembre de 2021, por favor, que todos tengan un maravilloso fin de semana, a extremar precauciones si es que van a salir por la noche, siempre si van a tomar por allí una copita de vino, mejor no transportarse en el automóvil, a extremar precauciones siempre, a cuidarnos. Muchas gracias, queridos amigos, por haber compartido esta tarde con cierto sentido. Gracias por sus mensajes. Y ya en este punto no queda más que decirles que no fue más por hoy. Que tengan un maravilloso fin de semana y será hasta este próximo lunes.